0: Então, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Schuler. Ele é vice-presidente do Negócio de Nutrição e Saúde Animal para Ruminantes Brasil da DSM e presidente do grupo de trabalho da Pecuária Sustentável. Schuler é mestre em biotecnologia pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, Suíça, e mestre em administração de empresas pela Universidade de Chicago. São mais de 20 anos de experiência internacional como executivo sênior em importantes cargos de liderança e também acumula um vasto histórico de recuperação de negócios. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui à nossa edição.
1: Renata, é um prazer estar com vocês e poder contar um pouquinho do, da jornada da pecuária brasileira.
0: Exatamente, uma jornada que a gente tem observado pelo menos nos últimos anos, bastante interessante, que a gente vai conversar aqui um pouco de investimento, de alta, claro que tem a questão sempre relacionada aos custos de produção, mas a minha primeira questão é sobre uma notícia que vocês já anunciaram ao mercado, é, que foi o movimento né, da DSM adquirir uma empresa líder em tecnologia, e a gente sabe como vocês são em nutrição animal, também agora na aquisição da Prodap. O que isso deve influenciar, tanto na questão de oferta de produtos para o segmento, né, aumento de portfólio, e também participação em market share, por exemplo, de todo o cenário da pecuária?
1: Renata, a Prodap é uma empresa brasileira que tem 40 anos no mercado e ultimamente tem se especializado muito na área de tecnologia, na área de auxiliar na gestão Uh, dos negócios dos, dos fazendeiros, dos pecuaristas, né? Então é um, um, uma área, área de, de tecnologia, de informações, de dados, né? Que ajuda aí a, aos pecuaristas a melhorar a sua produção, torná-la mais eficiente, mais moderna, e é muito complementar com o negócio de nutrição animal que a uh, DSM tem, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina e pelo mundo. Então, é uma aquisição estratégica para poder potencializar aí os retornos dos pecuaristas.
0: O que, que eles vão poder ter a partir de agora, por exemplo, de novidade, principalmente focando mesmo em tecnologia que pode incrementar, aprimorar os seus negócios, que antes não era... É, tão disponível, tão viável assim só com a DSM?
1: A tecnologia vem inovando a cada dia, né? E, e a, a, a Prodap tem até um Open Innovation Center, né? Que é um centro que trabalha com todo tipo de IoTs. Então, por exemplo, imagens de satélite para ver a altura da pastagem, para poder maximizar o retorno. Do, do gado no pasto e outras tecnologias são integradas numa base de dados e agora com o lançamento da LORI, que é uma inteligência artificial, esse tipo de informação co consegue ser retornada ao, é, ao pecuarista. Então realmente a gente acredita, com, com, baseado em ciência, em dados, que a gente consegue ajudar os pecuaristas a ter retornos maiores no futuro e ter animais mais saudáveis em suas produções.
0: Excelente. Agora, falando um pouco da dinâmica do mercado da pecuária brasileira, o que a gente tem acompanhado é uma evolução muito importante é, em relação a crescimento também. E a gente viu recentemente pelos próprios números da ABEC, por exemplo, no acumulado agora de janeiro a maio, que teve um faturamento, um crescimento em valor é, chegando a praticamente 56% de, de alta nas exportações frente ao mesmo período do ano passado e só parte ali, grande parte do mercado, praticamente mais da metade dos, dos que superam ali os 5 bilhões exportados, 3 bi para a China. Ou seja, a gente vê uma demanda bastante aquecida também no mercado internacional, puxado aí principalmente pela demanda asiática. E, claro, né, tem a questão que a gente vem sempre enfatizando, mesmo com incremento que a gente tem visto na arroba, a questão, por exemplo, dos custos de produção com alta das commodities significativas que a gente acompanha também no mercado. Qual é o cenário hoje na sua avaliação?
1: O Brasil é um celeiro né, de produção de alimento e bebidas para o mundo inteiro. Né? Então, é, é uma potência. A gente vê aí a geografia brasileira, né bem por também com clima para a produção tanto da agricultura quanto da pecuária e a gente vê uma exportação e uma demanda aumentando, né, com o um aumento da população no mundo, principalmente em países asiáticos como a China, a gente vê uma demanda alta por proteína animal. E a gente vem acompanhando aí esse crescimento ano a ano. Né? Então, eu acredito que a perspectiva de longo prazo, pra, tanto para o agronegócio quanto para a pecuária, é muito positiva. Né? O Brasil é um país competitivo e quanto mais tecnologia ele usar e tiver uma melhor conversão nos alimentos também, ele conseguirá é, suprir essa demanda internacional cada vez melhor. Então, eu vejo aí com bons olhos, é óbvio que a gente tem uma montanha russa aí, né, com guerras e com desafios é, da própria é, Covid e outros é, desafios que a gente vem enfrentando aí no, no mercado global. Mas, a longo prazo, nesse sobe e desce, eu acredito que a tendência é sempre bastante positiva para o agronegócio brasileiro e, em específico, para a produção de bovinos e de carne bovina.
0: Exato. Né? E a gente, além da produção de carne bovina, a questão também de outras tecnologias voltadas para o mercado de, do leite. O leite ele é sempre, digamos assim, um mercado muito instigante, né? porque sempre há também muitos desafios Aí perante a, a produção brasileira de leite, aumentando a sua eficiência, a padronização, qualidade, tivemos a comemoração recente do Dia Internacional do Leite, num movimento muito interessante que aconteceu aqui no Brasil também, é, como você vê a pecuária leiteira também, Sérgio? A
1: pecuária leiteira tem envolvido bastante, né? Principalmente no Brasil, né? Com é, melhoras de, de, de rendimento, de qualidade, de, at através do uso de, de tecnologias e de nutrições mais adequadas, né? Então, eu vejo que a pecuária do leite está até, às vezes, um pouco à frente né? nessa questão, tanto de. de, de produção e qualidade, né? porque tem uma atenção muito grande. É um mercado que atende mais o, o consumo interno no país, porque o leite tem que ser fresco, então ele não viaja é, para, tanto para outros países, então é um, um produto que em sua essência, né, no, no leite, mas também no, nos derivados, nos leites, nos iogurtes, são mais para consumo interno. Mas ele tem se é, evoluído muito nos últimos anos, feito um progresso enorme, né, com com toda esse uso da tecnologia dentro da pecuária leiteira. Então eu vejo aí com, que o leite também agora está entrando cada vez mais em questões de bem-estar animal e de sustentabilidade, o que tem como efeito, né, uma melhora também da eficiência das produções leiteiras.
0: Exatamente. Bom, a DSM, que é uma empresa global, conforme a gente mencionou, que tem é, muito né, a, a oferecer a todo o público a questão tanto de saúde, nutrição e, e ciência de fato. Quais são é, os grandes desafios atuais para você, Sérgio, como líder e, e respondendo à né, liderança global da marca, da companhia, é, o que você vê dessas oportunidades e desafios atuais para você dividir aqui com o nosso público?
1: A DSM é uma empresa que está em transformação, né? originalmente a, a DSM estava na área de mineração né? e a, ano passado decidiu focar mais em, em saúde, nutrição e biociências. Recentemente, né, algumas semanas atrás, achou uma nova casa para a área de materiais e químicos que ela tinha e foca agora 100% nessa área de saúde. Ela criou agora, com um anúncio da semana passada, da mega fusão com a Firmenich, né, uma empresa que tem quatro pilares. Né, uma, uma área é a área de fragrâncias e aromas, principalmente com esse, essa fusão da, da Firmenich, que acontecerá aí no ano que vem. Tem uma área de food and beverage, alimentos e bebidas, uma área de é, nutrição e cuidados na área humana e a área de saúde e nutrição animal. Então, realmente, uma empresa aí que tem um foco é, em cima da área de nutrição, e principalmente nessa área de é, nutrição e saúde animal, o Brasil e a América Latina é, é, tem um papel muito importante. Então, a América Latina como um todo, dentro da DSM, ganha um peso importante com esse novo foco em nutrição e saúde. Então, realmente, é uma grande responsabilidade e é uma honra né, poder... aí é, prover serviços de tecnologia com base na aquisição de uma empresa brasileira. Então, a ideia com a Prodap é expandir também essa tecnologia para outros países e outras regiões e também outras espécies. Então, hoje é uma empresa que é focada principalmente no estado de Minas Gerais e seus arredores, né, em, em uma empresa focada em ruminantes, mas a, a ideia é tornar o serviço uma, uma plataforma que atende o mundo inteiro. Então, realmente, aí é, uma, é uma honra poder ter uma empresa brasileira aí como base de uh, produtos de precisão e personalização no futuro e trazendo essa tecnologia para outras fronteiras.
0: Com certeza. E aí, claro, é, indo em linha do, da nossa conversa com toda essa ampliação, eu imagino também que não poderia ser diferente fazer parte aí é, das discussões e como um dos pilares da, da empresa, a agenda sustentável. Como é que vocês têm trabalhado essa questão e, e ao passo que a gente sabe né, que a pecuária ela é sempre muito visada, não aqui no Brasil, mas principalmente no mercado é, internacional, até com, com informações não corretas, não coerentes aí, a realidade brasileira. Então, como é que vocês têm trabalhado isso e fortalecido a imagem da nossa pecuária?
1: A DSM, como um todo, né, tem seu propósito de, de criar vidas mais brilhantes. E, e, com isso, a sustentabilidade está no DNA de tudo que a DSM faz. Então, é, até no desenvolvimento de novos produtos, na no impacto que tem no ambiente, tudo é evaluado né, então não só financeiramente, mas também em termos de impacto para o clima, para o planeta, então realmente a sustentabilidade está no centro, né, da, da, das atividades e das, dos investimentos da própria DSM, né. Agora, em termos de sustentabilidade imagem do Brasil, a gente vem trabalhando muito através do GTPS, né, que é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, onde a gente tem todos os elos da cadeia né, que se unem é, e, e falam sobre como fazer uma pecuária mais sustentável, trazendo aí para mídias exemplos de melhores práticas, desenvolvendo índices né, de mensuração de sustentabilidade das próprias propriedades do, do, da, das fazendas e tudo mais. Então, é um trabalho é, enorme né, para melhorar um pouco essa imagem da sustentabilidade do Brasil, porque o Brasil tem aí dois terços do seu território ainda preservado e muitas dessas preservações são feitos dentro de propriedades é, em, em ação, né? então a gente tem um código florestal que é, prevê aí a preservação de, do nosso meio ambiente, então acho que esse ecossistema e a integração lavoura pecuária floresta e outras atividades são exemplos que a gente precisa trazer mais à luz para criar uma agenda positiva em cima da pecuária brasileira.
0: É exatamente, né? a gente vem colocando é, essas discussões inclusive com a Embrapa participando bastante de reuniões, agendas mundiais, conforme aconteceu o ano passado, na COP26, também ali durante alguns momentos da Expo Dubai, a maior exposição mundial, e outras agendas importantes que acontecem para justamente levar, de fato, toda a pesquisa, a ciência e o que o Brasil vem fazendo para é, mostrar a realidade, de fato, do que acontece aqui em nosso país, e você citou um modelo muito interessante, que é o que vem crescendo principalmente ali no Centro-Oeste, que é a questão do ILPF, né, Integração Labora Pecuária e Floresta, e há que se lembrar também aqui na nossa conversa sobre os recentes 10 anos completados aí do Código Florestal Brasileiro e também do Programa ABC, que agora é ABC+, para a próxima década. Ou seja, é, é uma agenda muito em alinhamento com as questões globais e, e do mundo todo, e eu imagino que a própria liderança global espera também isso do Brasil, não, Sérgio?
1: Não, com certeza. E recentemente foi até é, anunciado aí no Brasil a autorização do Bovaer, que é um aditivo desenvolvido aí pela DSM nos últimos 10 anos né, foram mais de 50 pesquisas em fazendas para trazer um produto para o mercado que reduz as emissões do gás metano. Né? Então, é, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o registro né, e autorizar a comercialização desse produto e a gente já está aí em fazendas pelo pelo Brasil, eh, produzindo aí carne mais sustentável, com menos emissões de gás metano. As reduções variam de 30 até 90%, dependendo da dieta do animal, né, e é uma aplicação de uma pequena quantidade de área, é uma colher de chá, com efeito imediato. Então, realmente a empresa tem esse propósito de desenvolver produtos que não só trazem uma melhoria na saúde ou na nutrição, mas também que tenham um impacto ambiental. Então, essa foi uma das novidades que a DSM trouxe aí em, em antemão, em primeiro lugar, para o mercado brasileiro, e agora estamos também com registro no Chile, na Austrália, na Europa, em outros países. Mas, re realmente, o Brasil é um... É um tem um papel enorme, importante, tanto que a gente tem um centro de inovação, de investigação é, no Mato Grosso, onde a gente testa todas essas novas tecnologias com uma fazenda 4.0, totalmente digitalizada, com é, identificação individual dos animais, é, uma fazenda experimental, onde a gente testa essas novas tecnologias, mede, por exemplo, as emissões dos gases para se certificar que é, a gente tem um impacto positivo também na redução das emissões de gases de efeito estufa e assim por diante. Então realmente o Brasil está aí no foco, né, principalmente nessa área da pecuária, do desenvolvimento de novas tecnologias, novas inovações, seja isso de uma forma digital, mas seja isso também em termos de produtos é, através de parcerias, estudos juntos com universidades nacionais e internacionais. Então, realmente, o Brasil está no foco do desenvolvimento de novas, novos produtos e novas tecnologias para a DSM.
0: Muito interessante, Sérgio, você colocar e me chamou bem a atenção. Então, quer dizer, essa, essa redução então, do gás metano ele pode variar entre 30% a 90% a depender ali da dieta nutrição do animal, isso comprovado com os dados de vocês, é isso?
1: Perfeito, são dados científicos, foram vários testes distintos, né? Depende muito do, do, da alimentação do gado, o teor de fibras e assim por diante, porque a, a, o produto ele age na, na ruminação entérica do. do das, das vacas, né? Então, realmente a gente, dependendo da dieta e da dosagem do, do, do produto, a redução varia aí nos testes entre 30 e 90%, sendo assim um produto, né, que consegue reduzir o, as emissões do gás metano.
0: Perfeito. Agora a gente também vê é, atualmente aqui no Brasil a questão dessa retomada e muito forte das feiras, dos eventos presenciais e, e a gente até brinca em algumas situações que não dá para ir em todas, né? Porque são muitas ocorrendo ao mesmo tempo e a DSM, eu imagino que vem acompanhando também essa, essa dinâmica, como é que tem sido a participação de vocês em feiras e eventos agora com essa retomada
1: Renata graças a Deus a gente está retomando aí né ao, ao encontro presencial novamente em feiras em eventos né e realmente tem é, agora uma demanda reprimida quase né mas eu acho que é fundamental né essa troca de experiência e poder trazer conhecimento para o campo né contar o que que aconteceu nesses últimos dois anos a gente vinha né mantendo um contato virtual da melhor forma possível, mas nada como uma reunião presencial e poder explicar o que, que tem de novo e escutar também as demandas, né, as dores dos pecuaristas para conseguir auxiliar aí a ter uma produção cada vez mais eficiente e melhorar o negócio da pecuária brasileira. Então, estamos muito felizes aí de estar tá podendo retornar aos eventos de forma presencial.
0: Nesse ano, o que vocês projetam de crescimento da DSM no Brasil? O que a, a Companhia Global também espera aqui de vocês?
1: A DSM como um todo, né, em dados globais, ela projeta um crescimento de uh, single digit, né, de, de, uh, um crescimento positivo, a pecuária eh, e a área de ruminantes na América Latina tem contribuído com esse crescimento, então é um dos motores aí do, do crescimento da empresa, né? então a gente vem é, de dois anos positivos aí a gente até brinca que ano passado é, foi o ano do boi, né? Foi um ano pelo horóspico chinês, o ano do touro, do boi, e realmente a gente viu aí é, um, uma apesar de todos os desafios de crise é, da, da Covid, é, entre outros, a gente viu um ano bastante positivo para o agronegócio e para a pecuária brasileira. E a DSM, com a nutrição através da marca Tortuga, tem acompanhado esse crescimento. Né? Então, a gente vê que a suplementação tem aumentado em volume, né? então, é, também em torno de 10% no ano passado, esse ano tá um, o volume está crescendo um pouco menos né? do que o, o ritmo, acelerado que vinha no ano passado mas a gente vê aí um ano é, positivo em 2022 e eu acredito que a longo prazo como eu disse antes, né, sempre temos altos e baixos, que faz parte aí do ciclo é, da pecuária mas acho que a longo prazo a tendência e a demanda está aí então temos aí um futuro próspero para a pecuária brasileira e para os negócios da DCM que crescem juntos, né, crescem juntos em linha com os nossos clientes
0: Está ótimo, então. Para a gente fechar aqui, qual seria a mensagem, a reflexão para a nossa audiência, principalmente aí voltado à pecuária, tanto de corte quanto de leite, é, nesse momento, nesse cenário? Qual seria a mensagem que você deixaria aqui para eles?
1: Eu acho que é muito importante a gente realizar que a... a eficiência e a sustentabilidade andam em conjunto, né? e através de ciência e tecnologia a gente consegue melhorar não só a eficiência, mas também a sustentabilidade, então eu acho que são duas coisas que caminham junto, e o Brasil precisa investir mais em tecnologia, precisa investir mais em ciência, em pesquisa, para conseguir colher produtos mais sustentáveis e uma pecuária mais eficiente.
0: Perfeito, muito obrigada Sérgio Schuller, ele que é vice-presidente do negócio de nutrição e saúde animal para Ruminantes Brasil da DSM, foi um prazer tê-lo aqui conosco na nossa edição do podcast e para vocês que nos ouviram, nos escutaram um excelente dia também até o nosso próximo episódio